0: Si ya hablamos de ti, no importa.
1: Lo podemos volver a hacer. Sigue escuchando este podcast de espectáculos sin censura. Quizá hablemos de ti.
2: Ya estamos de vuelta. Esto es Quizá Hablemos de Ti, un programa, como bien dice el señor Lanzagorta, un podcast de entretenimiento, espectáculos, chismes y mucho más. Hoy estamos en esta mesa desde la cabina... El señor eh, Jorge Soltero. No, el señor Joel O'Farrilli. Carlos sí, H. Mendoza. Por Dios,
0: los tequiles me los tomo yo.
2: <risa> Carlos H. Mendoza y desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. En su día. En su día, el día, el día de los singles. Felicidades. Este. Pues, estamos platicando sobre la vida y obra. Y no, un anecdotario de Carmen Salinas, ¿no? Cosas bonitas, los secretos, las anécdotas, sí. las vivencias. Y hay una parte que es importantísima en su vida, que es la familia. Ah, qué manera... Vital. Qué manera de de, de, pues de, 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 de de afianzarse a algo, de tenerle tanta lealtad sobre cualquier situación, no sacar la casta, sacarlos adelante... Y es que pues para Carmen su familia es lo más importante, así como para muchos, ¿no? Hay algunos que les valen, ¿no? Pero, pero no, qué manera de protegerlos en todos los sentidos, ¿no? Comencemos hablando de que siempre, siempre Carmen
3: Salinas ha homenajeado a su manera a su hijo Pedro Plasencia. Uh -huh. De una sí. u otra forma, en todas las entrevistas siempre comenta algo de su hijo. Desde ahí empezamos, ¿no, Joel?
0: Sí, por supuesto. Eh, comentábamos que... Prácticamente desde que Carmen regresa al escenario después de la muerte de su hijo, pues no hay entrevista en la que Carmen no hable de Pedrito, porque a ella le gusta que se le llame como Pedrito. Y, y bueno, pues ella considera como una obligación, como, como una misión de vida, diría yo, eh, pues sacar adelante a las hijas que dejó, Pedro Plasencia Salinas, es decir, a Paulina, a Carmen y a una tercera hija eh, que tuvo fuera del matrimonio y que también se nombra Carmen. Entonces, este, pero además de eso, bueno, pues sus nietos son, digamos, que sus grandes misiones de vida, ¿no? Sí. Pero es muy impresionante porque de pronto, pues, te dice... ¿Sabes que Es que tengo que ayudar a mi... Tengo que apoyar a mi hermana, fulanita de tal, a mi hermana Elena, que está en Mexicali, porque bla, bla, bla. Pero es que también hay que apoyar a mi hermano Rubén, porque bla, bla, bla. Pero es que también hay que apoyar a mi medio hermano, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, bla. ella no usa palabras, no usa el término de medio hermano. Para ella, o eres o no, no hay medios hermanos. Entonces, eh, les doy un dato. Ella tiene 28 hermanos.
2: Ah, Chihuahua. Sí. Con la misma ¿Incluso?
0: Inclu no, no, no. Bueno, o sea, ya sea que fueran eh, eh, hijos de su papá, hijos de su mamá o así, ¿no? Mm -hmm. Incluso por ahí ella alguna vez se enteró que tenía un hermano, ella decía, o un medio hermano, diríamos nosotros, en Cuba, ¿no? Porque, pues sí, su papá fue, fue o sea, su papá, don Jorge
1: Salinas. ¿Pero que era su papá, alegre. ¿cómo que se dedicaba? ¿Y a gente viajero o qué Sí, o sea, ¿no tenía <risa> tele o qué? No había
0: cable. Bueno, muchachos, estamos hablando de los 30. No había los... Netflix. Sí. <risa> los 30, los 40, hombre. Y Carmen fue una mujer que padeció muchas cosas en su infancia. Eh, muchas carencias y entonces con el tiempo se prometió que no permitiría que ninguno de sus familiares tuviera esas carencias por las que ella tuvo que pasar. Recuerda ella que tuvo que eh, muchas veces ir a eh, fregar los, los, los pisos de vecinas, a lavar los Trastes. Y bueno, pues todo era para que su mamá pudiera cobrar un, unos centavitos realmente. no Estamos hablando de la década de los 40. Recuerda a ella como un día, esto es muy personal, no, lo, no le gusta contarlo, pero lo, lo, lo quiero decir hoy. Un día María Victoria en Monterrey le dijo, límpiame los zapatos. María Victoria ya era una estrella, Carmen tenía probablemente 10 u 11 años, y Carmen sentía una fascinación por esas figuras que pues eran ídolos, ¿no? Iconos, prácticamente. Iconos, exactamente. Y, y un día se topa con María y le dice, límpiame los zapatos. Entonces, alguna vez Carmen me platicaba ciertamente consternada como había tenido que agacharse para limpiarle los zapatos a María y son situaciones que de alguna manera u otra marcaron mucho la vida de Carmen y ella se prometió que ninguno de sus seres queridos de su familia iba a padecer las cosas que a ella le habían tocado y efectivamente mmm, hablamos de una mujer que se hace cargo de sus hermanos de algunos sobrinos que todo el tiempo promueve los talentos de sus nietos, de sus sobrinos que a su hijo le, le pone un estudio de grabación, a su hija le pone una, un restaurante como la casita de las sopas y que todo el tiempo ha tratado de dignificar la existencia, la vida de su familia.
1: Pero creo que a lo mejor viene desde ahí todo, ¿no? El tema de haber vivido esas experiencias de, de chica y dice, de haber generado mucho dinero en su vida, dice, Pues yo vivo con, con cierta cantidad de dinero y lo demás lo puedo ir ayudando, puedo ir apoyando mis contactos, puedo ir ayudando a la gente para que no pase por esto que yo pasé. Uh -huh. yo creo que ahí viene la conciencia social real que muchos políticos hablan de conciencia social, pues ella sí tiene la conciencia social de apoyar, que sabe que el gremio de los periodistas es muy castigado a veces. Y dice, pues si ¿sí yo puedo ayudar algo a que estos eh, compañeros, porque yo creo que los ve como compañeros, que nos ve como sí, compañeros. Sí, 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 como aliados.
2: O sea, como sí, aliados. Como,
1: como, como sí como compañeros. Sí, y si los puedo ayudar para que tengan una mejor casa, para que pasen mejor la Navidad, uh -huh. para que puedan solucionar como algún problema y se sientan bien. Y si yo lo puedo hacer, no me cuesta nada, ¿no? Fíjate que Oigan, en,
2: en este fan en este de la conciencia, si ¿sí sabes por qué le va a las chivas Carmen, no? No sé. ¿No? Pues porque ella contaba que había tenido... Eh, que ella cuando estaba con Pedro, Pedro, Pedro Plasencia, Pedro le iba al Atlas. Y entonces, este <risa> en un partido Chivas-Atlas, Carmen se acercó a, a, a Pedro para preguntarle algo y Pedro Plasencia le dijo, no me estás chingando porque estoy viendo el juego de... El del, del Atlas, También él, como buen atlista, pues estaba pendiente de ganar. Y entonces Carmen dijo, pues ojalá ganen las pinches chivas para que me hagas caso. Y desde ahí lo cuenta Carmen, y desde ahí le va las chivas. ¿No? Oigan, no
3: quiero ni, ni sopilotear ni cafetear a doña Carmen Salinas, pero quiero preguntarle algo a Joel. Jolito. Sí señor,
0: dímelo ¿Tú crees
3: dímelo. que esté todo arreglado En dado caso de una tragedia O habrá pleitazo entre la familia O algo así?
0: En teoría No debe existir problema alguno Porque Carmen dejó perfectamente eh, Posicionado A cada uno de sus miembros De, de la familia Ok uh -huh. eh, A cada uno le heredó en vida O le regaló lo que ella pudo en vida, departamentos sobre todo, eh, coches y n cantidad de, de ayudas. Eh, entonces, en teoría todo está muy claro. No tiene por qué haber problema alguno en ese sentido. No, no dudo que de pronto por ahí no falte algún sobrino que diga, ay, me toca esto, ¿no? Mi tía lo prometió. Pero del núcleo cercano yo eh, me atrevo a pensar que todo está arreglado. Eh, pues obviamente su hija, María Eugenia, es una de las beneficiarias, la beneficiaria directa. Eh, y creo que no tiene por qué existir problema alguno. Eh, a Carmen... Le, le frustra, le duele ver temas como el de Juan Gabriel, José José, donde las familias unas a otras se destruyen. Carmen, no se explica cómo tu propia familia te puede, eh, pues te puede tratar de afectar y traicionar, ¿no? traicionar de alguna sí, manera. Sí, sí, tienes la palabra adecuada con tal de obtener algún provecho. Carmen, no se explica eso. Sí.
3: Y, y Joel, compañeros, ¿alguno de ustedes ya tuvo contacto con la producción? Porque hay que recordar que ya está vigente en una telenovela en estos momentos.
2: Nicandro Díaz ya tuvo una postura sí. alrededor de esta situación. De hecho, está convocando, insistimos, esto lo estamos grabando el, la noche del jueves 11 de noviembre a las 10.27 de la noche. Estaba convocando pues, primero a... a Elevar oraciones y plegarias junto con el Padre José de Jesús, iban a ser eh, para el día viernes. Una, Tenemos una misa al mediodía. Una misa, justamente, una misa al mediodía. Este. Eh, y bueno, pues que, que aparentemente también la puedes seguir a través de las redes sociales de del Padre José, ¿no? Este. uniéndose en oración por la salud de Carmen Salinas. Y bueno, pues este, mira, yo creo que es demasiado pronto anticiparse uh -huh. a qué es lo que va a pasar, uh -huh. ¿no? Sí. O sea... No, este... Yo
3: me refería a, a la continuidad de la novela, si, si están viendo qué va a pasar, si, si Mira, me explico, porque tú sabes que la novela está al aire.
0: Aquí hay un factor que, de alguna manera u otra, va a ayudar. Y es que mmm, el personaje de Carmen es una abuelita, de David Cepeda, de Ramses Alemán, que tiene cáncer. Y entonces... Resulta que por amor a los nietos, Doña Magos, que es el personaje de Carmen, trata de evitarles ese dolor. Les oculta la enfermedad, pero pues obviamente la enfermedad va avanzando. Entonces, no sé de qué forma lo va a resolver la producción de Nicandro Díaz, pero creo que
2: hay condiciones para resolverlo. No, y, y concretamente cuando le preguntan a Nicandro qué, qué va a pasar, lo primero que dice Nicandro es, no he querido pensar en eso... Uh -huh. No, no me estén este, dando lata, estamos protegidos porque Carmen ya ha grabado varias escenas. Empezaron a grabar en ¿no? agosto. Sí. Ellos. Y, y las escenas las escenas que ha grabado este van hasta mediados de diciembre. Sí, o sea, tienen un colchón lo suficientemente eh, amplio, pero obviamente no han pensado en una sustitución ni nada porque pues también pues nada más a Jorge Soltero se le ocurre eso.
0: <risa> es que en este no, momento no, no, no. en este momento qué se puede pensar? Sí, no, no,
3: y por eso aclaré que no la estoy hizo piloteando ni cafeteando, pero entiendo que las producciones, Mijil, a veces tienen que tomar decisiones drásticas porque van al aire, ¿no? Y, y hay muchas veces de que pues no importa si la salud o, o un viaje o una detención, como ocurrió en su momento con Pablo Montero en Miami, y la producción tiene que salir adelante. No es así como que, ay, ya quiero ver otro personaje, ¿no? No, sino que creo que es importante también.
2: Sí, hasta el momento pues no, no, no hay todavía una postura oficial. Por, por Más bien, abiertamente han dicho, no tenemos nada previsto. Uh -huh. Estuvo Pinicandro dos días antes con ella, ¿no? viendo el, el
0: capítulo del arranque. ¿no? El, el lunes, uh -huh. ahí en el Teatro Centenario sí. en Coyoacán. Y toda la semana pasada Carmen estuvo en promoción. Fue al programa Hoy, fue a No Lo Cuentes, estuvo en la presentación. Uh -huh. Y estaba muy contenta, porque además, curiosamente, era la primera vez que Carmen trabajaba con Nicandro. Uh -huh, ¿Habían uh -huh. hecho alguna participación especial en alguna de las tantas novelas de Nicandro? Una cosa de, de una escena, casi casi un cameo. Con Mejía había hecho también un varias Mejía, cosas. Chava Mejía, Juan ¿no? Osorio, sí, sí, de sí, los sí. productores consentidos de Carmen.
1: Sí, Juan, 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 Juan dice que
0: es el amuleto, que Carmen es el amuleto de, 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 de sus producciones.
2: Y hacía muchas cosas. Bueno, cuando pusieron a actuar a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Este, en esta novela de Chava Mejía. ¿Desde el que el dinero eh, nos separa. no se no, para? No, no, bombero, ¿no? ¿no? Era este, ah, claro. el
0: um, Triunfo del Amor.
2: El, triunfo, triunfo del amor. Sí, sí, este ahí aparecía Carmen, ¿no? Y, este, y siempre le daba ese tono, porque en los melodramas, pues siempre hay importe, es importante tener como la comedia en ciertos momentos en donde... ...hay situaciones muy tensas... ...entonces necesitan personajes que rompan... ...¿no?... ...este... ...con esta solemnidad... ...o con todo el tema... ...pues ...de tanta presión... ...¿no?... ...pero este... ...ella... ...ella... ...lograba engarzarlo... ...maravillosamente bien... ...¿no?... ...me inquietaba mucho... ...cómo se le hinchaban las piernas... ...joder... ...y... llegó una época en la que... ...en la que era... ...le era difícil caminar... Uh -huh. ...porque... ...este... ...pues porque todo
0: el tiempo estaba trabajando... No, no. Me reí un poco ahora que, que lo mencionaste porque me acordé de una broma que Luis de Alba le hacía recientemente en esta obra llamada Y que nos coge la pandemia. Ajá. Entonces, había una parte al final del primer acto donde Luis de Alba, en su personaje del Pierre decía que a Carmen le decían la chimenea. ¿Por qué tú crees? No
2: sé. ¿Por porque ¿por qué? ¿Por
0: qué? chimenea para la derecha y chimenea para la izquierda <risa> y luego chimenea para la derecha otra vez y así, ¿no? <risa>
2: y es que al final también... Y ella aguantaba vara,
0: ¿eh? Sí, claro, porque sí, ah, no, sí, sí. se las devolvía. Ajá. Obvio que se las devolvía. Ajá.
2: Ajá. <risa> Esta capacidad de improvisación de Carmen es, es, es increíble. Porque además a todo le entraba, ¿no? Y entonces cuando daba un discurso que iba a visitar algún mercado, que iba a, tenía un acto, un, un acto popular en donde pues, no había un guión establecido y de repente salía alguna expresión popular, ella tenía esta capacidad de regresar y de contestar. Y, y yo lo llegué a vivir en un par de fiestas en donde Carmen tomaba el micrófono para agradecer o para dar la bienvenida o para, para este, felicitar al cumpleañero. Y entonces sabía perfectamente bien construir el diálogo y dónde rematarlo para levantar una sonrisa de todos, ¿no? Y, 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 y la ovación este, sin precedentes, eh, la, la, la ovación que no estaba planeada, pues la, la rompía, ¿no? Y a la vez soltaba las cosas. Esta imitación de la tigresa cuando cantaba Martina,
0: ¿no? Que a la tigresa no le encantaba.
2: Claro. No le
3: encantaba. Más o sea, bien. Pero también nos. No
0: le se vayan cagaba,
3: lejos. perdón por la palabra. Sí, pero no se vayan lejos. Acuérdense que había muchísima gente que iba a ver aventurera solamente para escuchar el monólogo de Carmen Salinas.
0: Sí. Y Jorge, tienes mí, que llegar al primer, al primer
1: bloque, por favor. <risa> <Ay, perdón. risa> Lee tu guión. <risa> que no existe. No sino... <risa> Lee tu guión, página aquí, 4. <risa> aquí le hacemos
0: homenaje a Carmelita. improvisado todo. Okay. Pero, pero sí, el, 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 el monólogo pues era,
2: era increíble. ¿no? es
0: La parte me parece esencial de aventurera, que incluso en algún momento muchos reporteros cometimos, no sé si decir eh, la virtud, la hazaña o el error de hacerlo nota, que era sí. ver qué dice Carmen en su monólogo uh -huh. de aventurera. Uh -huh. Uh -huh. Oye,
2: además, cuando ibas a visitarla, eh, cualquier reportero que iba a ver la aventurera, pues tenía la puerta abierta para el camerino, ¿no? Uh -huh. Y entonces decía, este, eh, el, eh, además de recibirte, ¿no? Regularmente en la entrada era Arturo Pacheco, uh -huh. eh, este Javier García, ¿no? Los que. Más recientemente Mari Carmen Cruz. Mari Carmen Cruz, ¿no? los que te recibían ahí en el, en el teatro donde, bueno, donde se presentaba, eh, y ya llegabas tú a tu mesa, te ponía una mesa de pista para que fueras con quien fueras, y si tenías más suerte, pues te, te ponían en la parte superior. Recuerdo eh, en, en las últimas eh, presentaciones, me parece que en, en Los Ángeles había un, un, un escenario, una tarima, donde hacía todo justamente este monólogo, y entonces te sentaba ahí en la tarima y te decía... este es que te pasa como a fulano de tal, o sea, daba tu nombre, ¿no? Como a Joel O'Farrilli, que es uno de los grandes periodistas Ajá. de nuestro país y que hoy está de visita, denle un aplauso. Y entonces, si tú querías pasar inadvertido, este, pues te tenías que tragar con toda la pena el aplauso eufórico de la gente, ¿no? Pero aplauden bien, cabrones, ¿no? Decía, este invitando, presumiendo a cada uno de los asistentes, ¿no? No importaba el medio, no importaba... este, no Para ella no había medios pequeños, ¿no? Y eso también ayudó muchísimo en esta relación con, con la prensa. Se sentían mucho más cobijados. No había... este Si tenías un medio grandotote, pues también te apoyaba. Pero si tenías un medio modesto, también te daba la misma importancia. Y veía por el bien de muchos como lo hizo por una de las eh, plumas más eh, folclóricas que ha tenido el espectáculo, la de Bob un columnista uh. de la afición que tenía un estilo muy particular eh, que era como el todas mías, ¿no? Ese, ese era el estilo. Entonces decía, vamos a ver a la suculenta y espectacular Grace Renat que se está presentando en tal lugar. Y este, Ay,
0: Bob tuvo durante mucho tiempo una columna muy famosa en el 1 uno más 1, uno, titulada Los Doberman.
2: Y antecede porque la tuvo en la afición. Uh -huh. antes, de, antes de llegar a uno, al Uno más Uno, la, la tuvo en la afición y era Los Doberman. Y era, era pues, un, un galán que estaba explorando la vida nocturna y, y el entretenimiento y entonces él decía este, hola mis adorables lectorcitas este, porque siempre se refirió a la figura femenina como uh -huh. haciendo chistes que hoy no son políticamente bueno, correctos, correctos no Ajá. yo no podría que lo cancelan en 10 minutos exactamente sí. entonces este decía este, y vamos a ver a la exquisita este, de unos muslos este deliciosos Grey Renado alguna de las vedetes Rosella o alguna de los de la época y el final de Bob es un final dramático porque pues porque ya vivía este pues de una manera muy precaria no y quien lo rescata es Carmen Carmen es la que así sin decir ni más ni menos manda interviene el departamento donde vivía Bob allá en el sur de la ciudad en San Jerónimo sí y entonces, pues, logran entrar a ver el departamento y manda, todo. Sucio. Manda
0: a Elena, Ajá. Elena Medina, Elena. quien en ese entonces era su asistente, y le dice: Yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a rescatar ese departamento. Vas a restaurarlo. Ajá. Y efectivamente, o sea, y encuentra, Elena encuentra N cantidad de cosas en, en ese departamento. Desde periódicos eh, Firas de periódicos, columnas de periódicos del 70, uh -huh. por decirte algo. Eh, hasta todo lo que te puedas imaginar.
2: No, las revistas pornográficas, o pues, <ríe> tenía una colección de revistas porno. Bob, yo solo lo paso, quería ¿no? decir. Sí. Bob, 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 Bob fue uno de estos este, precursores. De me, una... me, me
0: acuerdo que en un, día, un día en un viaje a Veracruz, justamente en un homenaje a Carmen, iba Bob a sus, ¿qué? ¿80 años? Sí, sí, sí. Y... Ya sé que ya le andaba coquetando a la miseria de 15. <risa> no. Ya te puede hacer una estrella, te puede hacer famosa. Es
2: que, que ese era el no argumento que usaba sí. Bob. Era así un galanazo. Pero además eh, se llama Bob blogger porque eh, su nombre era Roberto López Garza. Sí. Entonces este seudónimo es Bob blogger y él fue un precursor de la convivencia entre los artistas. Esa generación de periodistas, hablo de los 70, uh -huh. 80, estaba muy enfocada en, en que todo fluyera. Y cuando hubiera información dura se publicaba, pero no, no hacía como esta, esta, esta irrupción a la intimidad de los famosos, aunque sí se, sí se presentaba. Y lo los que... Simulaba, ¿no? Era más discreto, ¿no? Sí, era más discreto. Había ciertos periodistas que lo hacían, ¿no? Que fueron muy respetados. Y había otros que, que, que tenían otro modelo de información. Pero entonces Bob lo que hacía era un encuentro entre artistas y periodistas en Acapulco, Guerrero. Y entonces hacían dinámicas. Vamos a hacer el partido de los actores contra los fotógrafos. Uh -huh. De los este, periodistas en contra de, este, de los actores. Entonces, los gar los garanes de la tele. era Exacto, uh -huh. era una olimpiada. ¿no? por decirlo de alguna sí. forma, eran Juegos Olímpicos, sí, ¿no? Sí, sí. Olimpia... Eran Juegos Olímpicos donde convivían los artistas. Y entonces pues te encontrabas a Rafa Inclán, pero también te encontrabas a plumas este respetadísimas que estaban en la convivencia. Había concursos de canto, ¿no? Estaba Rentaban... ahí
0: este. Eh, Perete. Ricardo Perete. Don Ricardo,
2: Ricardo Perete. Perete. Sí, era toda esa generación. este... Eh, recuerdo a Raúl Isunza Un fotógrafo también muy famoso El negro Insunza. Oye, El
0: hermano de, de Carmen Sarinas Porque ella siempre lo dice así Mi hermano, Gustavo Suárez Gustavito, sí, claro güer. Gustavo sí es parte de esa generación eh, Nada más que a lo mejor Desde otra posición
2: Sí, se afianza un poco más Gustavo, conforme va avanzando el, el tiempo, porque Gustavo tenía otro trabajo, ¿no?, este, de Mexicana de Aviación. Uh
0: -huh. Era gerente.
2: Era gerente y luego ya este, se empieza a meter en el tema del periodismo a de, de mayor eh, profundidad, porque también pues, convivía con muchas de las grandes vedetes del, del, de la época y evidentemente se convierte en uno de los eh, hombres más cercanos a Carmen Salinas, que siempre también era muy generosa, ¿no? había ocasiones en que eh, ella, visual, ella veía claramente si un reportero tenía o no tenía dinero para regresarse después de cubrir una uh -huh. sus presentaciones en aventurera muy observadora y cuando menos lo esperaba pues, le daba su billetito o le pagaba el taxi para que el reportero regresara a su casa Regularmente, más reporter...
0: recientemente Carmen decía este pide
2: el Uber ajá ¿No?
0: más recientemente.
2: sí 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 esto durante las presentaciones ella sabía que el, el, el Todavía, esto no ha evolucionado, el sueldo de, 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 de el del periodista. Reporte, el periodista es no, tétrico. Va, ¿no?
1: Van para abajo. ¿Sí? Los sueldos van para abajo, ni, ni siquiera que no, que no ha evolucionado, sino que van para abajo los sí, sueldos. Sí, 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 sí.
2: Y entonces ella sabía perfectamente bien esta condición y pues les daba su lanita para, para que regresaran a su casa o ya comisto y, y los frecuentaba. Tú, en, en el momento en que trabajaba pero también lo hacía cuando estaba en el set o sea si iba a grabar alguna situación para una telenovela en el corte a comer era común que se llevara a los reporteros que estuvieran por ahí ¿no?
0: y te llevaban no creas que te llevaba a la fondita de doña Chuy ajá, ajá. con respeto a doña Chuy ¿no? mami porque mami, hace chiles rellenos eh, Chile rellenos, chile rellenos mami, ricos madre no. de Bobby Bobby Larios no, no, no te llevaba al China Grill al Cochon, al Danubio. Sí, sí, ah, sí se maneja Carmen Salinas. O después le invitaban a, a madrinar algún
2: evento, ¿no? Entonces decían, oye, te voy a invitar a, este Carmen, quiero que me amadrines un obra de teatro. Mira, ven, y digo, sí, mijito, vamos
0: a hacer una cosa. ¿Cuántos proyectos, Gil? No habrán sido
2: amadrinados. No, por todos, Carmen Salinas, o Todos. Sea. O sea, era muy curioso porque además les decía a los productores: no te voy a cobrar nada. Después nos vamos a comer. Ah, perfecto. Pues el productor decía: Pues no me va a cobrar. Me voy a comer después con Carmen Salinas, pero no contaba con que Carmen llegara con toda la familia. Con <risa> 20 periodistas. No, 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 Hay una ¿no? situación
0: muy... No quiero usar la palabra, pero la, la voy a hacer. Muy estúpida de parte de, de mis queridos periodistas de la mesa directiva de Pesime. Hace no mucho tiempo. La señora Ana María Abad... Y toda su, su mesa directiva. Mm, mm, hace no muchos años llega Libia Brito y de pronto eh, no quiere dar entrevistas a, a los compañeros que reportaban el Fumbra Roja.
2: Esto fue una en entrega de las Diosas de Plata. En Diosas de
0: Plata, exactamente. Y Mari Carmen Cruz... Mi compañera, reportera. Amiga. Y amiga incondicional. Y además parte de la oficina de Carmen Salinas. Le dice a Livia: Ay, Livia, no seas mala onda, ven, este, habla con los muchachos, este, bla, 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 bla. Entonces, Livia, acompañada, este. No acompañada, eh, Livia. Mmm, Livia va a hacer las entrevistas con, los, con la prensa, pero Mari Carmen no contaba con que después Livia se quejaría amargamente con la gente de Pesime, con los organizadores de ese evento, diosas de Plata. Y entonces, muy descaradamente, y perdón querida Ana María, pero muy descaradamente... Eh, Pesime le habla a Carmen y le dice, es que eh, queremos hablar contigo respecto a una situación que se dio en las diosas eh, y queremos almorzar contigo. Entonces Carmen los invita a almorzar y Carmen los invita a almorzar para que Pesime se quejara de alguien de su equipo, y para darle la noticia de que debido a la queja de la señora Livia Brito, mmm, pues Pesime sí le quitaba a Carmen Salinas el premio que llevaba su nombre, que era el premio crees? a la comedia. Por la queja de. Por la queja de la señora Livia Brito. Oh. Y la verdad es que eso le dolió mucho a Carmen. No por no. el premio, porque Carmen no, es mucho pero, pues, más ver, que un premio. A ver,
2: cuando, cuando estos cuates de Pescibe necesitaban del apoyo de Carmen... Pues ahí Carmen ah, siempre estuvo. ellos eh estuvo. Pero
1: yo sé que Libia Brito es una estrella. En aquel momento pero... no, no era tan estrella la Ah, bueno. Peor aún. No tenía esos no, cuatro puntos. No, pero digo, peor aún entonces. Millones. Digo, pero Carmen Salinas va a ser leyenda de la industria. No, y además siempre... Y absurdamente
0: sí. Carmen tuvo que pagar el almuerzo en el que le anunciaron que le quitaban su premio. Ese también es un lado de Carmen que también hay que decirlo. Ahora, Jorge Soltero, hay que decirlo. Muchas veces también la, también la prensa o también la gente abusó de Carmen Salinas.
2: Hay una, hay una anécdota de un... Este... De un reportero que omitiré su nombre, porque pues, no, no, no tengo que preguntarle si puedo decirle, pero pues puede pues, dale pues, pues, la anécdota ah, Si la decir, me das no pizza, más. yo la revelo. ¿eh? No, 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 pero pues ahí Perdóname. me lo contó y de hecho... Ajá. Y entonces me decía que, que en alguna ocasión fue a ver a Aventurera porque uno de los deseos de un familiar era ver a Carmen Salinas. El, el familiar tenía una enfermedad. Ok. Y entonces decía, quiero ver a Carmen. Uh -huh. Y a la hora de que van... Eh, Carmen se entera las condiciones del familiar y tal cual saca algunos remedios este, que consumía Carmen. ¿Florescence? No. Eh, ¿Carbonato? Algunas botellas de algo, no recuerdo okay. exactamente. Porque no, 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 no
0: Carmen cuida mucho su salud.
2: Sí. Y, y, y entonces antes de irse le dice, oye mijito, te manda Carmen pues una caja de estas botellas que te van a servir para, para pues aminorar el dolor de la enfermedad que tienes. Cada botella costaba dos mil, tres mil pesos más uh -huh. o menos, cada uno de esos remedios. Y ya le regaló una, una caja. Así de desprendida era, ¿no? Uh -huh. Sí. Así de desprendida.
0: Cuando mi mamá, en 2018, noviembre, noviembre, eh, sufre también un accidente cerebral, cerebral, que fue un infarto muy leve, afortunadamente. Bueno, fueron dos. La primera llamada es de Carmen Salinas Y me dice lo que necesites No necesité oh, de, de eso, ¿no? Porque mamá estuvo atendida bien Hasta donde humanamente se puede hacer Pero esa llamada fue... Una luz, un destellito Dentro de Una oscuridad Fuerte Y, y entonces eh, Pues también ese es Carmen sí. Es
1: la luz
2: ¿Y, y lo hacía con cada uno de los reporteros sí. caía en alguna desgracia Luego sí. lo, lo buscaba y lo hacía
1: Yo lo veo desde el punto externo No de la fuente de espectáculos Hoy precisamente la gente estaba platicando Que que Carmen Salinas y había tenido este percance de salud. Y decían, sí, fue la que hizo hasta en las mejores familias. También. Y yo digo que es una joya de la televisión mexicana. Me encanta. Es una joya por lo absurdo. Llegaron a un nivel de desfachatez de llegar al nivel absurdo. Que yo creo el que lombre, era una el joya. No, el, el marciano, la chimuela. La, el la, no, la chimuela se llamaba eh, Las Indientes. Cindy. Sí. La Cindy y las Indientes. Cindy. Claro. De eh, Alexis Núñez, ¿no? Sí. Canal Fe 9, 2000... Federico Wilkins, ¿no? Federico Wilkins, claro, hasta Federico Wilkins. Federico Wilkins. Fé razón.
2: Los primeros 100 guiones de hasta las mejores familias este,
0: los escribió René Solorio. Mi René querido. El Pero
1: es una joya de programa de televisión que la gente... ¡Ay, esa porquería! No, creo que llegaron a un o sea, nivel hasta surreal. y tantos puntos de rating. Que estamos hablando de 35 millones de en personas. 2000. Sí, sí, era... Es una locura...
0: Que era como el eslabón en aquel momento. Eh, hablo de el verano y otoño de 2000. 2000. En Canal 9. Uh -huh. La cuarta cadena. ¿Cuarta o tercera? La nacional, tercera, ¿no? Tercera, tercera cadena nacional, nacional de Televisa. Eh, le antecedía Laura de América. Eh, Laura eh, en tiempos de desgracia, ¿no? Porque era un foro ciertamente papérrimo. Seguía Carmen y luego seguía Laura, no sé si Laura Caliente, Laura Prohibida, Laura Sin Censura, no sé, pero, y en medio estaba hasta en las mejores familias, y Carmen Salinas era una de las cinco conductoras, compartía con Shanit Berman, Fernanda Familiar, ah ¿recuerda, Mejil? ¿Talina?
1: No. Talina Fernández, Talina Fernández era una sí. más, uh -huh,
0: y no recuerdo quién más, pero y el, los programas más vistos
1: eh, con número de audiencia una joya eran los de Carmen Salinas. eran una joya una joya que no sé si están ahí están en YouTube En YouTube hay algunos no sí, sí sí la gente los puede encontrar pero lo que quiere decir es que dicen ay diputada del PRI ay la que hizo hasta las mejores familias no eh, China de ficheras orgullosamente eso es Carmen Salinas pero ustedes hoy con las experiencias que están compartiendo es una persona con una calidad de persona, con una calidad humana enorme que uno no se la imagina. Uh -huh. O podría simplificar el tema diciendo es la calaba de todo, todos los días, ¿no? Uh -huh. No, pero en el día a día estaba pendiente de cómo estaba eh, en los reporteos las personas queridas. Estaba pendiente de muchas cosas. Y sí. no te imaginas.
2: Sí, sí, sí. Además, por ejemplo, este... eso hay que destacarlo, era una mujer muy claidosa, entonces te echaba la mano, ¿no? te podía decir las cosas, pero de repente te lo cobraba, ¿no? Y de repente sí te lo decía de delante de todos, ¿no? En una reunión donde podía haber 18 reporteros o 20, y entonces es que, ay, mi hijito, ya llegó este, Carly Sáchez Mendoza. ¿Te acuerdas, mi amor, cuando estabas enfermo de tu próstata que te llevé al doctor?
0: Y, y te metieron en el dedito, Sí, ¿no? ¿te acuerdas? Y así te
2: soltaban las cosas. Pero aparte de esa personalidad, es... ¿no? Es parte, es, es parte de esa personalidad, es parte de esa personalidad que te cautivaba, ¿no? Sí, tenías el riesgo de que si te, hacía, te echaba la mano con algo, tenías el riesgo de que te lo cantara. Como te lo puede cantar una tía, ¿no? De esas sí, generaciones, sí, como, ¿no? Ay, Gil, ¿no? Una familia. Como de... te lo
0: canta tu mamá.
2: Exactamente. Veces. Entonces, ¿no? este, al final, es este.
0: Sí. Te, te, te lo
2: soltaba y te lo soltaba así a bocajarro, ¿no? Y entonces decía, ay, este, te acuerdas, mira, este ya, ya trae un nuevo novio, porque sí sabes que es gay, ¿no? Y entonces <risa> lo reventaba, ¿no? Y entonces así como que, ay, señora, ¿no? <risa> Pero esa era Esa
0: Carmen. Eh, resulta que en 2010 yo me enamoro perdidamente. Ay, jorgito ¿estás ahí? No, no, se fue por unos refrescos ahorita. Ah, uno refresco. se fue por, bajó por los chescos. Ay, qué
1: <risa> no, creo que necesitaba Ay. algo María José y fue corriendo. Ah, ya, okay, ya. Bueno, 2010
0: me da por enamorarme de alguien, casarme. Bueno, no, o sea, querer casarme. Y la primera que me dice, ¡ay, yo quiero ser madrina! Carmen Salinas con el chato secudo, <risa> ¿no? Y entonces, pues, esa a partir de ahí, yo le empecé a decir, madrina, terminé diciéndole Nina. Y a chato, pues, le, le decía, Nino, ¿no? ¿Cuál es la anécdota de Chucho? ¿Y
2: fue, padre, fue madrina eh, de Chucho fue, Gallegos, ¿no? resulta
0: que eh, don Chucho Gallegos, cuando se casa... Había elegido como sus padrinos de anillos, anillos, a Capulina. Ajá. Ajá. Eh, don Gaspar N.A.N., por alguna razón, no llega. Carmelita dice, ay, Chuchito, no te apures. Yo te yo te doy el anillo, no te preocupes. Se quita el anillo que llevaba ya puesto. Y, este, y se lo da. Y a, a su esposa también, a la esposa de Chucho. Y bueno, pues a partir de eso, don Chucho le dice madrina a Carmen Salinas. Y se lo
2: cantó toda la vida, porque <risa> cada que se veía... Yo te, yo te di el anillo el día de tu boda. ah <risa> no! Cada no, que no se veía no eso. Ay, me decía, este... ¿Te acuerdas, Chuchito? Que en 1961,
0: <risa> el veintitantos de tal, 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 tal. tal, tal.
1: Yo, yo le di el anillo porque estaba jodido, decía, ¿no? Pero. Yo cuando me casé la primera vez no me dieron el anillo la noche de bodas. Ay, eh, por en fin. Tío. Eso no me alcanzó No, pero ración. ya cuéntanos. Estoy seguro no, no, que a, no, no. A,
0: a, a mi Carmen quiera que esté, le encanta saber la historia.
1: Lo, lo peor es que tus solitos te. Sí, no, no, no. No, no me lo dieron. No
2: y anécdotas, anécdotas. Ah, Hay
0: muchísimas. Te, te voy a contar una que. Este, este, no, 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 no es delicada, ni mucho menos. Es muy chusca, más bien. Eh, 2011, febrero, boda de Angélica Vale. Eh, yo llego allá a la boda. Llego con la invitación de Chucho Gallegos.
2: ¿En la hacienda de los Morales sería eh, no, esa boda? O no,
0: en el, eh, las Vizcaínas. Ah,
2: cierto, cierto. Sí, porque en la hacienda fue el bautizo de...
0: De la nena, uh -huh. de Maciel, Angélica Maciel. Uh -huh. Entonces, llego con Armandito Gallegos, hijo de Chucho Gallegos. Le mandamos sus saludos a Monterrey. Uh -huh. Ay, Armandito, qué bárbaro. Bueno. Sí. Y entonces, este Carmelita de inmediato nos dice: Vénganse aquí. Ah, bueno, pues aquí. Llegamos tarde porque ya yo, yo había hecho alguna roja. Todos los que te imagines llegaron. Todos, todos, todos. Y Carmen nos dice, vénganse aquí. La, la, la. Ok, ya cenamos y todo. William Levy se sienta en nuestra mesa. Nuestra mesa, ¿eh? Era la mesa de Carmen, pero bueno. <risa> Este, y, y de pronto, como a la una de la mañana, llega Araceli Arámbula. Y de pronto escucho de repente, así como que ya entre Ron, Tequila y no sé qué tanta porquería me dieron. Bueno, pedí <risa> y de repente escucho un chiflito. No, no, ni siquiera puedo chiflar como ella. Era un chiflito de Carmen. Que le estaba. era su forma de, de llamarle a Araceli, de que se fuera a sentar a su mesa. Uh -huh. Araceli voltea, por supuesto, y ve que es Carmen Salinas y de repente Carmen me dice ¡Ahí te va la nota! Uh -huh. Bueno, pues ya se sienta Araceli en nuestra mesa con su mamá, con Doña Coco uh -huh. y de repente... Bueno, pues ya cenamos todos, muy a gusto, bla, 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 papi, papi. me decía William Levy, papi, ¿cómo está Que no sé, qué estaba a mi lado izquierdo Viviana Monge, la nieta de Carmen. La nieta de Carmen. Sí, que trabajaba para el diario Basta. Sí, sí, momento. fue fotógrafa de Basta. Y de repente le empieza a tomar fotos a Cel a y a William, cada uno por su lado con su... Bueno, Araceli con, con Coco, William con Elizabeth Gutiérrez y bla, bla, bla. Y de pronto este, Araceli se da cuenta y se incomoda. Y le pide la cámara a Viviana. Viviana pues la tiene que entregar. Bueno, Araceli le borra fotos a Viviana. En alguna parte de la conversación le dice... Araceli a Carmen, ay, ay, Carmelita, es que, es que, ay, mejor caer en, mejor caer en la cárcel que en tu boca, Carmelita. <risa> Porque en aquel momento, eh, Araceli me parece que había rechazado eh, protagonizar Aventurera.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, de repente Carmen... Que estaba a mi. Creo que estaba a mi izquierda. De repente nada más me toca la rodilla. Y veo que voltea a la izquierda y se dirige al chato seguro. <ríe> y no supe qué, no supe qué le dijo. Dos minutos después, el grupo de los violines de Villafontana, llegando a nuestra mesa. Se colocan detrás de Araceli y empiezan Acto seguido, Carmen voltea a ver, me toca la rodilla y me dice. Ahí tienes tu nota. ¿Cuál saben de Luis Miguel? También esas Carmen Salinas. es Carmen Salinas.
2: De ella se podrán decir muchas cosas. Todas. De todo tipo. Oye, la pareja con José Parcero, ¿te acuerdas? El doctor Parcero. Que él también fue delegado de... Bueno, ahora... Les ¿A dicen Gustavo Amadero? De, Gust de Gustavo Amadero, ¿no? Político también de CEPA.
0: Era eh, una pareja particular, ¿eh? Con, me, alguna vez Carmen me contó que prácticamente ella obligó al doctor Parcero a darle vivienda a muchos damnificados del temblor uh -huh. eh, de Tepito en el 85. Uh -huh.
2: ¿No? Sí, Así. sí, sí. Era una pareja muy particular. A, a José Parcero, el doctor, le, le, le funcionó ese binomio con Carmen, porque políticamente tuvo un, un, una, un crecimiento importante en un sector que Carmen tenía perfectamente bien dominado. Y en los cierres de campaña no podía faltar Carmen, ¿eh? Había un cierre de campaña uh -huh. de algún candidato y, llegaban, y sabían que si estaba Carmen ahí era este sinónimo de, de asistencia, porque era taquillera en el circo político y en el teatro también, ¿no? Y de ella podemos decir muchísimas, muchísimas anécdotas más. Y lo único que tenemos que hacer es pues desear que las cosas se compongan. Insisto, esto lo grabamos en jueves. Eh, jueves 11 de noviembre a las 11 de la ¿Ya noche. Ya son
0: las 11 de la noche.
2: Las 11 de la noche. Llevo
0: varios tequilas. Porque estoy tratando. Ay, es que un día le pregunté, un día yo de Cursi. ¿sí? Porque soy muy cursi, le pregunto a Carmen, oiga oh, Carmen, y a ver cuénteme cómo era Lucha Villa, con quien había compartido mucho tiempo en muchas temporadas en Teatro Blanquita. Sí. Y ella muy sensacionalmente me dice, ¡ay, ah, oh, ay oh, bombo, era como tú, bien pedota. <risa>
2: Bueno. Y así la recordamos, con cariño, con respeto, con admiración y esperando que las cosas se compongan y que la audiencia que nos ha hecho favor de acompañarnos durante este largo, largo camino eh, entienda el valor tan importante que tiene Carmen para la industria del entretenimiento, para la cultura popular en nuestro país y, y, y valore la grandeza que tiene. ¿no? Nos vamos a despedir con este duet, con esta imitación que no le gustaba a la tigresa, pero que también le daba un sello muy particular.
0: Oh, esa es otra historia, como diría la nana Goya.
2: Cuéntanos, antes de irnos.
0: Pues es que, a raíz de esa imitación que a la tigresa no le gustó, le, le cagó. La tigresa juró venganza y venganza con su hijo, con el hijo de Carmen y pues nada el hijo de Carmen ya no está ¿no? y lo más absurdo de todo o lo más bonito es que al final cuando la tigresa se ve envuelta en problemas legales que ya no puede resolver porque no tiene dinero porque es una mujer de más de 80 años ¿quién crees que paga el abogado? Carmen Así la recordamos. y señores, estuvimos con ustedes el señor Joelo Farrilli. Un abrazo por Carmen Salinas y, y salud
1: por Carmen. Carlos H. Mendoza. Señores, muchas gracias por darnos esta visión de lo que es Carmen Salinas, que uno no se imagina el tamaño de persona que era. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué es? es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? perdón? Jorge perdón,
2: Soltero perdón. desde Guadalajara, Jalisco, que ya se desconectó porque <coughs> estaba haciendo algo con Creo que está con María, la cosa. Sí, qué envidia. Yo soy Gil Barrera Nos escuchamos la próxima Aquí donde quizá Hablemos de ti
3: sí, Caballos Sí Tengo yo Lo que quiero es Que me digas Que él en mi cama Durmió En tu camana Y se duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes confianza, No te separes de mí de la mano y a su papá la llevó suegro aquí está Martina